0: Olá, eu sou o pastor Walter Alves e este é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. E eu tenho certeza que nós teremos o privilégio de desfrutar de grandes revelações acerca das santas escrituras nos conduzindo para este caminho de empreendedorismo. Aguarde, tenho grandes novidades para você. possa abençoar a tua vida poderosamente. Vai entrando e vai convidando outras pessoas também para entrar na sala também, porque nós vamos falar hoje, uma vez mais, sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Hoje, o meu convidado aqui, o nosso querido filho na fé, Luiz Henrique. Também. Luiz Henrique, que tem sido um instrumento de Deus para a sua vida, para a vida da sua esposa, para a vida daqueles que têm o privilégio de ter por perto. Quando a Bíblia diz que Deus ele nos dá uma boa medida, sacudida, recalcada, também vem uma medida transbordante. E Luiz já tem já transbordado através, através daquilo que Deus tem derramado na sua vida e tem abençoado muitas vidas. E nós vamos hoje tocar um, uma ideia, conversar um bocado. Então, estou só esperando aí você convidar mais pessoas. No, no, no último podcast que a gente gravou o, com o nosso também filho na fé o nosso irmão Adson algumas pessoas fizeram algumas perguntas infelizmente eu não posso te responder no exato momento da pergunta que você que você me faz ou a pergunta que você nos faz você pode depois entrar aí no meu ah, no particular que fala no direct, no direct lá, deixa lá a sua mensagem e, com certeza, eu vou te responder com muito carinho, com muito amor. Boa tarde, Luiz.
1: Boa tarde. Como
0: é que o senhor está? Eu
1: estou ótimo e melhor agora.
0: Então, um, um, é... boa tarde para esse pessoal aí.
1: Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Também agradecer ao pastor Walter por, mais uma vez, nos ter aí, nos honrado, nos convidando a participar deste momento. Esse momento de um bate-papo aqui, trocar algumas experiências, você tem muito mais experiência do que eu mas esses últimos seis anos Deus tem impactado até mesmo, por incrível que pareça, a partir do momento que até quando eu conheci o Senhor, muitas, o Senhor mesmo, amém, mudou muitas coisas a mesma a respeito da nossa minha vida espiritual, vida financeira e mudou também um aspecto de pensar no meu futuro, uma visão diferente. Então eu já venho de uma família cristã, filho de pastor, mas a gente quando sai de casa a gente tem que criar um novo rumo e a gente vai encontrando um novo líder. E eu tomei o Senhor como um pai, um líder para mim. E isso eu vou levar para o resto da vida.
0: Amém. Então, nós vamos compartilhar um pouco com vocês aí das experiências, né? Das experiências que nós vamos adquirindo no longo da nossa vida com o Senhor. É, entendendo que o, o que Deus tem, Deus ele não tem para a minha vida o que Deus tem é para as nossas vidas e para me viver recebendo esse de Deus eu preciso entender qual é a proposta de Deus para mim proposta de Deus para mim é é que através da benção recebida por Walter Walter consiga também abençoar outras pessoas e muitas pessoas elas ela 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 acaba limitando né, a, o seu potencial limitando aquilo que Deus tem para a vida dela por ouvir pessoas erradas e por seguir pessoas erradas. Isso influencia muito. Né, pegando em um gancho aqui do que o nosso irmão Luiz falou, a partir do momento que você conhece uma pessoa que consiga te, te mostrar um horizonte maior, você olha e diz por seu posse.
1: Na, ver, na verdade, eu entendo isso como eu fiz um um pré do tema que nós estamos trabalhando na igreja, relacionamentos que te faz subir de nível. E eu trouxe isso para minha vida antes mesmo de saber desse tema. Então, eu, eu vi o senhor como um relacionamento que me levou num nível muito mais acima, como outras pessoas que eu honro muito, por exemplo, a vida do Luciano, que são pessoas que, que me relacionei e que fizeram, literalmente, eu subir de um nível praticamente...
0: Glória a Deus por isso, né? por colocar pessoas na nossa vida que nos influenciam. Mas para isso a gente precisa ter humildade. Humildade para dizer, poxa, eu, eu quero aprender, eu estou pronto a aprender. Está ok? Já está na sala, Deus abençoe. Então nós vamos começar agora, de fato, este é o podcast Empreendedorismo à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Walter Alves e o meu convidado, o meu filho na fé, Luiz. Luiz, seja bem-vindo a podcast. Deus colocou no meu coração para falar um pouco acerca de empreendedorismo à luz da Bíblia. Existem algumas pessoas que, ah, que têm na sua mente que, que empreendedorismo é somente para aqueles grandes empresários e que Deus não tem isso para as nossas vidas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu, eu escolhi um texto das Santas Escrituras, mas antes eu queria que você se apresentasse. Quem é Luiz? Né? De onde que Luiz? Esse aqui é baiano, <risos> glória a Deus! Eu falei com o Adson, aí. eu falei com o Adson, o Adson não, eu não sou baiano, eu sou mineiro, mas aqui é baiano, estamos aqui.
1: Tem oh, sangue misturado de baiano com mineiro. Fica à vontade, Luiz. Bom, meu nome é Luiz Henrique, eu vim da cidade de Itacarambi, bem, 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 bem no norte, já chegando ali na Bahia mesmo. Bem, bem distante. Bem distante, e graças a Deus eu estou aqui em Montes Claros há 11 anos, estou meio aqui por minha cidade, e aqui eu construí família, tenho uma esposa maravilhosa, Rafaela.
0: Que tá ali, é só torcendo e orando.
1: <risos> e aqui foi onde eu conheci meu pastor. Meu pastor, ele, ele tem me ajudado, me ajudado e orientado todos os cultos a, a mudar ainda mais a minha vida. Mas eu vim de, de, de uma cidade praticamente muito pobre. Muito pobre mesmo, mas a visão minha quando eu vim para cá foi na verdade de, de tirar essa... essa essa coisa que todo mundo vê da cidade pobre e tem que voltar lá para mais pobre ainda. Você está entendendo? Rotulado por muitas pessoas de que ah, você é filho de fulano, filho de ciclano e vai morrer desse jeito. Então, eu costumo dizer que o maior inimigo nosso é a nossa mente. Tudo está dentro de nós. A partir do momento que nós decidimos a falar eu vou ser o que Deus falou que eu vou ser, é aí que a gente toma a decisão e muda de vida. Então, vim para Montes Claros, literalmente, para mudar essa visão de muitas pessoas de dizer que quem nasce pobre tem que morrer pobre.
0: Um detalhe importantíssimo, você falando disso daí, é que é, as pessoas elas estão presas à sua geografia. E o interessante é que Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas, que abençoa coisas, que abençoa lugares... Então, quando você tem esse entendimento, que independente do lugar que você esteja, independente da geografia que você está, se você entende que você tem a benção do Senhor, você transforma aquele lugar. Por quê? Porque a, a, o Egito não conseguiu mudar José, mas José conseguiu mudar o Egito. A Babilônia não conseguiu mudar Daniel, mas Daniel conseguiu mudar a Babilônia. Por quê? Por causa da sua mente. Eu não vou me permitir de forma nenhuma que que a geografia onde que eu estou venha limitar aquilo que Deus falou ao meu respeito. Então, eu não sou o que a geografia diz, eu sou o que Deus falou. Eu sou bênção do Senhor, eu sou aquele que nasceu para frutificar, para multiplicar. Então, esse entendimento você teve, e você me fala né que o seu pai conhece as santas escrituras porque é um pastor.
1: Graças a Deus. E o interessante, pastor, que eu tomo um versículo da Bíblia, na verdade, ele ele eu levo como o um meu princípio para a vida toda. Porque é um versículo que tem lá em Romanos 12, 2. Que, ele, que Deus diz, não seja, não seja como o mundo é, mas renovai a vossa mente. Então, quando eu pego esse versículo para mim, renovando a minha mente, todos os dias eu tenho que levantar, me policiar, para não entrar no efeito manada. Todo mundo vai por aqui, eu vou... Por... Não, pelo contrário eu vou contra
0: a multidão. E um, um detalhe importantíssimo é, é, é o que o texto diz, não existe possibilidade alguma de Walter mudar Luiz se Walter não consegue ter essa mudança em si próprio. Uhum. Então, é, é a, minha, a minha mente é mudar Walter, a mentalidade, o pensamento de Walter, para automaticamente procurar influenciar as pessoas que estão lá fora. Eu, eu queria compartilhar com você um texto que eu acho muito interessante, porque, porque a maioria das pessoas que têm levado a uma vida fracassada elas sempre tem uma desculpa. Eu estou assim por causa de... Eu estou assim por causa de tal situação. Segunda é, Segunda Reis, capítulo de número 4, a palavra do Senhor diz de uma mulher que era viúva, ela se aproxima até o profeta e ela abre a boca dizendo assim, o meu marido... O meu marido, aquela mulher, da, a referência daquela mulher era o marido. Só que aquele marido que era referência na vida dela agora está morto. Ela, ela vai abrir a boca e vai dizer: o meu marido, o marido dava para ela provisão, o marido dava para ela direção e o marido dava para ela proteção. Agora ela perde. O meu marido é morto. E veio os credores, e os credores vão levar os dois filhos que tenho. Um detalhe importantíssimo é que, quando ela passa a, a, a crise que ela está vivendo, o profeta, a primeira pergunta que o profeta vai fazer para ela é o que você tem em casa? O que você tem em casa? A resposta dela é a tua serva não tem nada. Isso é muito forte. A maioria das pessoas, quando você procura ajudá-la, a maioria das pessoas, quando você, você procura para direcionar ela para algo novo, ela vai olhar para ela e vai dizer: Mas eu não tenho condição, mas eu não posso. Mas o maior inimigo do empreendedorismo é o medo. O medo. Na verdade, você tem. Agora é ter coragem para colocar para funcionar aquilo que você tem, porque talvez seja pequeno, mas é o suficiente. Porque a pergunta que ele vai fazer é: O que você tem em casa? A resposta é: A tua serva. Não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. É desse pouquinho, desse pouquinho, que você tem que ter, tem que ter ousadia o suficiente para entender que o que Deus colocou em suas mãos tem um poder de, 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 de frutificar e de multiplicar isso daí.
1: Na verdade, eu entendo que a própria Bíblia já fala, nós podemos tirar por aí. Para Deus, nada é impossível. Então, são, são, são coisas que Deus já nos deixou e falou, você é filho. Para mim, nada é impossível. Enquanto que você não acreditar que você é filho e que você é herdeiro, e tem que tomar posição de filho e tomar atitude de dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque o melhor, o pior momento seu é você estar tá preso dentro de si mesmo. É a crise de, ah, eu não posso. Você tem que se autorresponsabilizar. Porque é em meio das crises, é em meio das dificuldades, que muitas das vezes vem algo sobrenatural em nossas vidas. E nesses momentos que nós costumamos nos vitimizar e dizer, ah, a crise, ah, o governo. E por incrível que pareça, a minha vida mudou no, e a minha vida chegou hoje. Sou empresário exatamente no meio da crise. Exatamente no momento que eu dizia assim, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a cara e é a coragem. E foi nesse momento que Deus me deu uma oportunidade de hoje me tornar empresário. Já tem mais de cinco anos, graças a Deus
0: a sua formação é em que eu área? sou
1: formado em direito, por incrível que pareça era um amor <risos> para mim ter esse diploma em mãos, eu consegui o um diploma, graças a Deus. Só que eu trabalhava num órgão público, eu trabalhava no uma prefeitura e eu tava muito acomodado, fanfano, tudo bem. Só que aí o que acontece, veio as eleições, mudaram toda a prefeitura, mudaram muita gente, foi todo mundo saindo, 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 saindo. No momento que eu vi não tinha mais nada, não tinha emprego, já tinha parado de tudo, morando de aluguel, não tinha mais salário, o dinheiro que tinha estava dando para sobreviver, não era viver, era sobreviver, e foi um momento que eu estava que eu desesperado, eu entrava entrava dentro de um quarto, morava no apartamento, eu sozinho, mas tinha dois quartos, e eu separei um quarto para ser chamado quarto de oração, e esse momento eu já, já conheci a Rafaela, que foi um momento que só eu e ela sabia é só eu e ela sabia quando que eu tinha conta para pagar, quanto que eu tinha para comer. Só eu e ela sabia um dia que eu ia comer. Mas ninguém, só eu, ela e Deus. E foi no momento que a gente estava num processo de transição de empresa, nós tínhamos uma empresa e gerou alguns conflitos, e teve que separar aquela empresa, e eu me vi no momento falando para onde eu vou. Para onde eu vou? Porque eu não sei para onde eu vou. Se eu sair daqui, onde é que eu vou trabalhar? Mandava currículo, estava difícil. Costumo, o pessoal costuma dizer ah Montes Claros é a cidade que não tem emprego para ninguém cidade para universitário não tem emprego tem estudante mas foi aí no momento que a gente sentado com Luciana a gente decidiu criar uma nova empresa e a gente sentado no final de semana tentando descobrir o nome dessa empresa mas ao mesmo tempo naquela incerteza e aí isso não dá certo
0: <risos> é um medo né
1: é o um medo só que na verdade quando quando você deixa o medo se dominar te dominar ele acaba te trazendo uma frustração muito grande, dizendo, eu sou maior do que o seu Deus. Passa esses momentos na cabeça, esses momentos de incerteza. Mas, graças a Deus, foram momentos de oração, não sei se o senhor lembra, estava na, na, na Herbalife, e eu virei para o senhor, pastor, que o senhor me ajude em oração. Eu preciso tomar de conta de uma empresa, eu preciso seguir ela, não sei se o senhor vai lembrar, a gente estava sentado na cadeira, e eu falei, o senhor, pastor, eu preciso de uma oração, não sei o que eu faço. E passaram algumas semanas, nós fundamos a Sol Energy E hoje, pela graça de Deus, estamos há cinco anos no mercado de energia solar Pela graça de Deus, passamos por trancos e barrancos Mas hoje nos tornamos uma grande empresa hoje
0: A pergunta que eu, que eu quero fazer para você é O Luiz, de cinco anos atrás, é o mesmo Luiz de hoje?
1: Não é nunca Não é Luiz, há cinco anos atrás, não era o mesmo que saiu de casa com 13 anos de idade. Eu saí de casa com 13 anos de idade, determinado a mudar minha vida, sair daquela rotina, aquela rotina de que ah, você tem que crescer, arrumar um emprego fixo, ter um salário fixo, manter sua casa, criar uma família, financiar um carro, financiar... Uma... Eu não quero essa vida para mim. Essa vida de mesmice, igual todo mundo, eu não quero para mim. O que eu quero para mim é mudar a minha vida e poder mudar a vida de quem está perto de mim. Então, quando eu saí de Itacarambi, foi nessa decisão. Vim para Montes Claros, fiz faculdade, tentei, tentei concurso algumas vezes, fui frustrado por coisas que acontecem em órgãos públicos que não vêm ao caso, mas, graças a Deus, eu não me deixei desanimar pelas minhas derrotas, porque as minhas derrotas eram temporárias. Então, eu não deixei aquilo ficar na minha cabeça dizendo você vai ser sempre um perdedor. Por mais que eu fui, por mais que eu fui frustrado em algum concurso público, eu não deixei aquilo me bater. Eu levantei e falei, não, o que Deus tem para mim é melhor. Por virar um empreendedor.
0: Um detalhe, um detalhe importantíssimo é, é que, que algumas pessoas dizem, poxa, mas eu, eu não consigo alcançar nada na vida. Na verdade não é porque a pessoa não consegue. Você falou de, de uma criança de 13 anos que saiu com a ideia, é, eu não sei por quem, mas que você deveria arrumar um emprego, você deveria, deveria casar. E, e através do salário que você teria desse emprego, você sustentaria a sua família. É, essa é a ideia, na verdade, esta é a cultura da nossa nação, que eu glorifico a Deus, que está mudando, que está mudando, não. Você precisa é, entrar para dentro de um aquário, você precisa é, entrar para dentro de um quadrado e, e, e se manter, e manter a sua família já está bom demais. Só que você saiu de lá com 13 anos, e na sua mente, mesmo que você tinha essas instruções, você disse, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, o que fez você chegar onde você chegou e vai te levar em lugares mais altos, a palavra se resume em foco. Então, é complicado você, você falar assim, mas eu não consigo nada na vida. O que é esse nada na vida? Você tentar uma coisa na segunda não dá certo, você mudar para outra terça-feira, e na quarta você é outra coisa. Vende picolé hoje, amanhã está vendendo cocada, depois está vendendo bala, daqui a pouco já está vendendo chicleta, daqui a pouco, aí mas no, nada vai dar certo. Se você não focar, Naquilo que você acredita, dificilmente você vai conseguir alcançar sucesso é no seu empreendedorismo. É, pastor Walter, mas quantas vezes eu vou tentar até dar certo? Ué?
1: Na verdade, você pode tentar dez vezes, nona deu errado, a décima deu certo, 100% de resultado concluído.
0: Só para você ter uma ideia, Luiz, as pessoas hoje olham, eu, eu glorifico a Deus hoje, a nossa igreja, a nossa igreja é o único templo em Montes Claros para mil pessoas sentadas e, e, e Deus tem, tem nos honrado nessa cidade. Mas quando as pessoas olham para o pastor Walter hoje e vê a estrutura que está ao nosso redor, que cara, vitorioso. Cara, eu fiquei sete anos sete anos, às vezes, sem ter comida para dar para a minha família, para dar para os meus filhos. Porém, eu entendi que era aquilo que Deus tinha para a minha vida. E foram sete anos de plantando, eu creio, eu creio, as circunstâncias dizendo, não, não vai dar certo. As dívidas batendo na porta, dizendo, você não vai conseguir. Mas algo dentro de mim, na minha mente, me levava a crer que eu viveria o que eu estou vivendo hoje e o que eu estou vivendo hoje me faz acreditar ainda mais no que vou viver amanhã. né? Você sabe que o nosso projeto é uma construção de um tempo para seis mil pessoas. E o difícil, difícil não vai chegar lá. difícil foi sair de onde que eu saí. Então, se você você, você focar naquilo que você quer para a sua vida, pode ter certeza, vai dar certo.
1: Eu, eu fico até muitas vezes rindo até de mim. Eu, eu, pra eu não falei no início, mas eu só tenho 26 anos de idade. <risos> Eu só tenho 26 anos de idade. E quando eu me vi, ano passado, construindo a minha casa própria... 26 anos. 26 anos de idade. Conquistando aquilo que eu não imaginava conquistar.
0: isso só um pouquinho aqui, deixa eu... É uma casa, viu? É uma casa própria. Não é minha casa, minha...
1: Não, é casa, minha casa. mesmo. E quando eu vejo isso, quando eu vejo Deus colocando, colocando em minhas mãos Colocando em mim muitas coisas que eu sonho, que eu imagino, que eu projeto, que eu planejo, aí ele me faz lembrar, aí ele me faz lembrar um versículo muito lindo que eu, que, eu, que, eu gravo, que eu gravo que eu gravo muito, eu gosto muito de usar ele, que ele está lá em Mateus 7, 24. Que Deus ele me dá uma lição muito nesse versículo que esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. Aí ele fala mais adiante, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces e quando as águas veio bateram e logo desabou. Isso me dá uma, 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 uma lição de Deus sobre planejamento. Você quer ser empreendedor? Mas um empreendedor ele não começa sem planejamento. Eu não cheguei aqui hoje sem antes ter planejado. As pessoas acham que para ser empreendedor é começar do nada, mas na doida. Beleza, há uma frase muito bonita que o feito é melhor do que o perfeito. É aprender e colocar em prática. Mas muita gente quer começar hoje, ah, eu acho que isso aqui vai dar certo. Não planeja, não estuda, não analisa e já quer entrar de cabeça, se quebra e vai falar, ah, Deus não queria isso para mim. Mas na verdade o erro foi seu. Foi você que não planejou, foi você que não estudou. E aí eu paro para pensar. Deus, Jesus aparece na Bíblia com uns 30 anos. Onde Jesus estava nesses 30 anos? Ele estava se preparando também. Com certeza. Ele estava estudando, estava ensinando. E, e, e o que muitas pessoas erram é querer se aparecer do nada. Sem um planejamento, sem um preparo, sem uma capacitação. E isso é o primordial para o empresário. Então Jesus me dá uma lição muito linda nessa questão de analisar os alicerces. Um planejou para construir a casa na rocha, o outro simplesmente chegou lá e construiu. Onde é que queria construir? Aí quando vê o prejuízo, diz, ah, Jesus é ruim para mim. E muitas pessoas
0: colocando a culpa em Deus, né, ela não tem alta responsabilidade é no, nas, suas, nas suas ações, nas suas decisões. E aí, quando não tem o resultado que tanto almejava, se decepciona com Deus. Você não tem que se decepcionar com Deus, você tem que se decepcionar com você. Isso se chama autorresponsabilidade. Não deu certo porque eu não fiz o planejamento que deveria fazer. Eu não me preparei para tal coisa, porque a oportunidade, ela vem.
1: Todos os dias.
0: E se você não estiver preparado para isso, infelizmente, vai vir a onda e a onda vai vir. <risos> e o interessante é que para alguns são, para alguns é crise, para outros é oportunidade. oportunidade. Essa é a minha oportunidade de alcançar aquilo que eu tanto almejava. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para o texto. Aí essa mulher, essa mulher vai, vai virar para ele e vai dizer assim: a tua serva não tem nada, a não ser. Um pouquinho, visão míope, essa mulher não consegue enxergar o seu potencial. Aí o profeta vai virar para ela e dizer, vá para a tua casa. Ele enxerga o potencial daquela mulher. Um detalhe importantíssimo é que muitas pessoas, eu não sei se você já ouviu isso, poxa, você tem um potencial tremendo. As pessoas enxergam o meu potencial, isso é importante. Mas não é suficiente para mim. Porque quando, quando eu enxergo o potencial de Luiz e exploro esse potencial, eu posso fazer o seguinte: Luiz tem um potencial tremendo, Luiz consegue produzir 100 por mês, só que o Luiz não está produzindo nem 5. Vou fazer uma proposta: Luiz, eu te pago 30 por mês. Para quem está ganhando 5? É, para quem está ganhando 5, <risos> Luiz, Luiz, Luiz vai aceitar, então Luiz vai trabalhar para mim, ganhando 30. Mas só que o Luiz produz 100. Todo mês ele está colocando no meu bolso 70. Você entendeu? Então eu enxergar o seu potencial é muito importante. Mas mais importante é eu fazer que você enxergue o seu potencial. É que você entenda que você não nasceu para andar por baixo, mas andar por cima. É fazer que você entenda que você é cabeça e não cauda. É fazer você entender que você nasceu para emprestar as nações e não para tomar emprestado. Então, quando eu faço o Luiz enxergar o seu potencial, eu estou dizendo para você sim, deixa eu arrancar as algemas da sua mente, você pode, você vai. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa sensibilidade. Ela prefere, ela prefere algemar a pessoa, escravizar a pessoa com um salário mínimo, com a carteira assinada. Queridos, por gentileza, me entenda, se você não tem segurança, se você não tem segurança, e para você está muito bom, muito tudo ok, de carteira assinada, não tem problema nenhum. Mas se você quer dar um salto, eu estou dizendo para você que você pode. Você pode. Porque você, um patrão não vai te, 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 te contratar, ele não vai te contratar se ele não, não vê um potencial em você. E o seu potencial está fazendo você gerar o que você ganha e está fazendo ele ganhar certeza, o que ele ganha. Com certeza. Então, só, só te interromper então, quando, quando eu, eu faço o Luiz enxergar o seu potencial, estou dizendo, filho, toma aqui a chave da liberdade. Um dia um rapaz chegou para mim e disse, pastor, me dá um conselho. Eu, eu sou pastor eu sou pastor de um determinado lugar pequeno, mas Deus me deu a visão daquele lugar. E eu recebi uma proposta de um ministério, mas porque um ministério grande? E lá eu vou ser auxiliado, pastor. O que, que o senhor me aconselha? E o conselho que eu dei para ele foi esse. Eu, Walter, prefiro ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão. Ele se assustou, eu disse, não entendi. Eu disse, eu prefiro ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão. Por quê, pastor Walter? Porque Deus disse que eu seria cabeça e não cauda. Ainda que cabeça de sardinha, eu estou exatamente no lugar que Deus me colocou.
1: Isso é até interessante, pastor, porque, na verdade, é uma visão que nós temos dentro da empresa. É... A maioria das pessoas que entram para dentro da empresa, nós impulsionamos a ele, a, a ele ser praticamente um dono do seu próprio negócio. Mesmo que ele está levando o nome da minha empresa, mas ele não está ganhando simplesmente um salário fixo por mês. Ele ganha lucro. Essa é a visão que passamos para ele. Ele entra para dentro da nossa empresa para trabalhar com a gente, mas na visão de que Eu também sou dono dessa empresa. Eu também estou colocando o meu suor aqui dentro, então simplesmente eu não estou preso atrás de uma CLT, atrás, de uma, atrás de, uma, de, uma, de uma carteira de trabalho. Todo final de mês também eu vou dividir os lucros também com o dono da empresa. Então, essa visão, quando nós passamos para quem entra para dentro da empresa, é simplesmente dizer: tira essas algemas de ficar preso com salário, porque lucro é melhor do que salário. Com certeza, com certeza. Então, essa visão, quando nós passamos para eles, eles compram a ideia, porque eles entendem que aquela empresa também é deles. Então, isso, isso que falta em muitas pessoas é ficar livre de si mesmo. Sair dessa prisão, dessa prisão interior, de dizer eu não posso porque a dificuldade é isso, porque a dificuldade é aquilo. Quando eu comecei a energia solar, pastor, eu não tinha um carro. Eu vendia a pé. Eu fiz 6 milhões. E aí, uma outra pergunta é, é o
0: que era energia solar cinco anos atrás? Era é um
1: bicho de sete cabeças. Deus me livre. Se você saísse para vender energia solar, todo mundo falava, moço, some daqui com esse negócio. O cara bateu a porta na minha cara, falando, moço, eu não quero esse negócio aqui não, você está vindo me roubar. Você tá entendendo? E se eu parasse e olhasse para aquela situação e dissesse: eu não vou vender esse tricô, mas não, você não vende? Ou fiquei insistindo numa uma coisa que não vende? Eu demorei mais de sete meses para me receber a primeira venda. Você está entendendo? Eu demorei mais de sete meses, mas no dia que eu recebi, eu vivi por um 12 meses <risos> da primeira venda. Então, assim, se eu olhasse para essa situação e dissesse, eu não vou mais vender, vou parar, eu não estaria onde eu estou. Onde é a empresa renomada no mercado, onde é a empresa minha hoje, a empresa que mais instala energia solar no norte de Minas, isso é dados da ANEL, dados da CEMIG, então hoje nós chegamos num patamar... Não, por não, 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 peraí,
0: peraí, pera, pera, vamos voltar aqui. Nós estamos tá falando que o menino de... de... Itacambira? Itacarambi. Itacarambi. Ele não mata Itacarambi. Itacarambi. Então, falando de, de Itacarambi, que saiu de Itacarambi com 13 anos, vendeu 6 milhões,
1: que é... Vendi 6 milhões em 3 anos. Eu não estou contando os últimos 2 anos, não.
0: Não, deixa os últimos 2 anos. Ele vendeu 6 milhões, que hoje é a empresa de energia solar que mais vende no norte de Minas.
1: E, por incrível que pareça, eu vendo mais caro que qualquer concorrente.
0: Porque tem... Qualidade, Qualidade, porque tem respeito, porque as pessoas conhecem quem vocês são. É por isso que compra na mão de vocês. Isso é de suma importância. Você você cravar a sua identidade no mercado. Isso não acontece da noite para o dia, não. não acontece
1: da noite para o dia. Foi, muito, foi muitos não's, muitos não, mas para cada sim que eu ganhava, aquilo me dava um impulso ainda mais para frente. Então eu não deixava os não me abater, porque eu sabia, porque aquela derrota era temporária, mas a vitória ia eu desfrutar por muito tempo.
0: Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que talvez algumas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo faria. Nós temos aí um ah, Montes Claros, ela é conhecida como como a cidade das faculdades, né? Então na mente de muitos, na mente de muitas é, eu vou me formar em determinada área e vou ter minha estabilidade financeira. Então o que a gente vê muitos com com, com com ensino superior, né, com conhecimento superior, mas os resultados são inferiores, né? Não tem resultado algum. E aí eu acredito que tenha muitas pessoas, né, que que, que ela, elas elas têm este medo de 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 fazer este investimento, de empreendedorismo. Qual o recado que você daria agora para esses jovens que estão nos ouvindo, que está nos assistindo?
1: Pastor, eu costumo dizer que faculdade, status, títulos, talvez ele não vai te dar o sucesso que a coragem e a vontade de ir vai te dar. Porque os teóricos não têm sucesso igual os práticos têm. A teoria é muito linda, só que na prática é que mora o sucesso. Não adianta você ficar atrás de uma mesa fazendo tanta faculdade, fazendo tanto estudo, que isso não é contra. Eu recomendo que estude mesmo para se capacitar. Mas você só vai viver pensando, eu quero isso, mas você não sai de trás da sua mesa para se planejar. Não sai de trás da sua mesa para correr atrás do sucesso. Então, simplesmente, você ter um diploma na mão não quer dizer que você vai chegar onde eu cheguei também. Porque eu também tive um diploma. Mas se eu não tivesse corrido atrás do meu sucesso, querer, vontade, foco, determinação eu não vou chegar onde eu quero chegar. E isso, simplesmente, é a maior verdade de todas. O querer e o fazer vai te levar muito mais longe do que simplesmente só o desejo de vencer. Então, tenha coragem,
0: saia aí dessa, desse aquário, saia desse quadrado, você pode, você pode, é, abrindo parênteses aqui, para você entender uma coisa, nós não estamos aqui dizendo que você não tem que estudar. Ah, não, eu, eu não vou estudar, porque não há necessidade. Não estude, não, para tu ver. Se prepare, se prepare. É, Luiz falou aqui, agora me, me, me fugiu, né, de você tem que se planejar né, para que você possa é, administrar e administrar bem tudo aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Então, uma ferramenta mais poderosa do empreendedorismo, eu repito uma vez mais, é a coragem. Tenha coragem de invertir em você, porque o dia que você, de fato, entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Empreendedorismo, a luz da Bíblia, esse é o meu convidado, Luiz. Que bacana poder ter esse tempo de qualidade com você, se bate o papo.
1: Eu que Deus que que possa abençoar
0: a tua vida poderosamente. Eu
1: te agradeço. Todos os dias que eu sento do lado do senhor, nem por cinco minutos ali a live, eu já aprendo muita coisa. Então, isso eu vou levar para o resto da vida. Pastor Walter foi também uma, eu costumo dizer, foi, foi um, uma ponte também a mais para mim. Eu precisava também de mais desse empurrão, desse encorajamento, desta visão. E me inspira muito a sua vida de sucesso. A sua vida de sair da Bahia e correr atrás do sucesso. São lições que eu também pego para mim. A minha vida é um sucesso, porque eu também me espelhei em alguém. eu espelhei muito em Cristo. Cristo ele teve uma vida de sucesso. Ele escolheu 12, desses 12 se transformou no que é e até hoje ele lidera hoje unanimamente como o maior empreendedor que gestor de pessoas do mundo então essa, essa é a minha visão é espelhar-me pessoas que vai me fazer chegar mais longe é olhar para a vida do Senhor e ver que um dia eu também vou ter meus filhos que meus filhos vão ter o um ensinamento que o Senhor também ensina para os seus filhos que isso me inspira muito que é ter uma vida de sucesso igual ao sucesso do meu sogro que é o Luciano então são pessoas que eu consigo olhar para mim e espelhar e dizer eu vou ter uma vida melhor maior através do ensinamento que eu estou aprendendo contigo. Amém, amém. O
0: sábio Salomão, ele diz que na multidão dos conselhos, né, na, na multidão dos conselhos, você consegue ter e tomar a decisão correta. Então, quando você decide ouvir pessoas que já têm já uma certa experiência, você vai errar menos, com toda certeza, e vai alcançar muito mais. Queridos, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Espero que vocês gostaram. E o próximo podcast, sabe quem que é? Com Dona Liliane. É, Prepara o coração aí, que Dona Liliane Tom, tem feito um trabalho poderoso. É sogra desse rapaz aqui. Eu
1: posso falar com total, com total clareza. Tem muita história ali que impacta muita vida.
0: Vai impactar a sua vida. Querido que Deus possa abençoar você poderosamente.
1: Fui! Deus abençoe.